0: Uns meses atrás, a gente passou a noite num barco, no meio do Atlântico. No convés, só dava pra ouvir o barulho do vento e dos
1: pássaros que fazem ninho numa ilha ali perto.
0: A costa estava tão longe que a única luz que chegava ali era de um farol. É dessas noites que são tão
1: escuras que dá pra ver a Via Láctea. E que você vê um tanto de estrela que nem parece que cabe no céu. Parecia que dava pra ver o universo inteiro. E a gente é tão acostumado a olhar pra cima pra procurar outros mundos, que a gente esquece que aqui debaixo de mim, nesse barco, tem outro mundo. Um mundo imenso. E que a gente conhece tão pouco quanto a gente conhece o que tá lá em cima, no meio desse mundo de estrela. É esse mundo que a gente vai conhecer nesse episódio. Eu sou Jéssica Mais, eu sou a Natália Silva e esse é o Habitat um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso.
0: E aí, Jéssica, me conta o que está te fazendo.
1: Eu estou me preparando para mergulhar, estou sentadinha na... Parte de trás do barco com o pezinho na água, porque eu vou botar o pé de pato e aí não tem condições de caminhar de dar dois passos com ele em terra firme. Esse barco aí estava flutuando nas águas azuis e quentinhas de Caravelas, no sul da Bahia. Eu sou uma mergulhadora bem iniciante, então tinha um instrutor para cair na água junto comigo, o Pedro Linhares. Agora o Pedro vai vir botar o colete com o cilindro em mim. Tudo preso?
2: Tudo preso. Vamos ajustar, ajustando as fivelas. Agora vou abrir o ar. Confere se tem ar.
1: Tudo certo.
0: Okay. Pode colocar sua máscara.
1: Minha máscara é rosa e bonita. Tá pronta? Mas vamos
2: lá. Vai colocar as duas mãos na escada.
1: Na escada? Isso. E aí pular de lado? Isso. Tá.
2: Agora. A ver. Tudo bem?
0: Enquanto a jeta é debaixo d'água, eu vou te contar o que nós fomos fazer lá. A gente estava bem em cima do Recife de Coral da Pedra de Leste, em Abrolhos. A área onde ela estava mergulhando é monitorada por pesquisadores. Os cientistas estão acompanhando o impacto causado por um porto construído na região para escoar a produção de eucalipto. Como o mar não era fundo suficiente para as embarcações passarem, foi preciso fazer uma dragagem. Hoje o porto não está funcionando, mas a movimentação deixou marcas nos corais dali. Por enquanto, a madeira está sendo transportada em caminhões, que a gente viu aos montes no caminho até Caravelas. A estrada, inclusive, é margeada por eucaliptos tão grandes que nem cabiam na foto. Nós chegamos em Caravelas com um dia de antecedência, porque o barco precisava zarpar com o sol nascendo. Depois de mais de 30 horas em alto mar, a gente já tinha mergulhado várias vezes. Mas eu confesso que eu não me dei muito bem com esse lugar que não parava de balançar nunca. Então só a Jéssica foi ver como a dragagem afetou o Recife.
2: Oh. Oh,
1: É, nossa, é muito assustador a diferença Parece, sei lá, uma casa abandonada, assim, sabe, que tem muita poeira em cima E aí quando você mexe com a mão, assim, é, mesmo longe, só para fazer movimento na água Sai nuvem de poeira, assim,
0: dos corais É bem assustador Essa diferença é o que muda de um coral que tá bem para um coral que tá sofrendo
1: é, é, tipo, é tudo mais cinza,
0: assim, a água é mais
1: turva, bem mais turva. É, tipo, eu consegui, eu consegui enxergar o Pedro. E sei lá, acho que um metro ao meu redor, um metro e meio, ao meu redor, mais do que isso, não dá para enxergar. Achei bem. Bem impactante. A gente viu uns corais bem mal das pernas, assim. E.. Tinha peixe, mas bem menos. Do que nos outros lugares que a gente mergulhou. Impactante. Acabaram meus adjetivos. <risos> é difícil explicar o fundo do mar. A impressão é que a gente realmente não tá equipado o suficiente. E de tanto circular aqui fora da água, nós esquecemos de construir um vocabulário para descrever como lá tudo se comporta de outro jeito. Depois de ter visto como eram as regiões preservadas da costa, foi muito chocante nadar naquela água que fazia tudo parecer mais fosco, mais escuro. Ali tinha uma camada de poeira por cima de tudo e dava para ver que a falta de luz do sol estava afetando os corais. O Banco dos Abrólios tem quase 9 mil quilômetros quadrados de extensão, o que dá quase seis vezes a área da cidade de São Paulo. A grande estrela por lá é o coral cérebro. Essa espécie só existe lá e tá vulnerável à extinção. Não é exatamente um mistério o motivo do coral cérebro ter esse nome. Ele é redondo, amarelado e cheio de anéis que ficam bem amassadinhos um do lado do outro, sabe? Bem parecido com o cérebro humano. Nos outros lugares, esse amarelo contrastava de uma forma inconfundível com o verde do mar. Mas ali, no Recife da Pedra de Leste, eles eram acinzentados e vários pareciam ter fraturas expostas. A situação deles era tão ruim que dava pra ver o esqueleto desses corais cérebro. Explicar o que é e como funciona um coral é um negócio um pouco complexo. Apesar de terem cara de pedra e serem meio paradões, os corais são animais. Aquela imagem que vem na sua cabeça quando você pensa num coral, aliás, muito provavelmente é uma colônia. Isso porque os indivíduos grudam uns nos outros, formando colônias com o esqueleto calcário que eles produzem. Os corais têm mini tentáculos que eles usam para caçar pequenos animais que passam por perto. Mas as principais responsáveis pela nutrição deles são as microalgas, que vivem dentro deles e que deixam os corais coloridos. Como qualquer alga, elas fazem fotossíntese.
0: E é daí que vem a maior parte da energia que o coral precisa para ser saudável. Além de serem esse consórcio de diferentes espécies, os corais vivem em grupos, formando os recifes.
2: Os recifes de corais eles são os ecossistemas que têm a maior biodiversidade no oceano. Esse aí é o Rodrigo
0: Moura. A gente conversou com ele antes da viagem para entender o que a gente encontrar em Abrolhos.
2: Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu coordeno o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração em Abrolhos.
0: Esse programa monitora ecossistemas por bastante tempo para produzir dados que sirvam de base para tomada de decisões.
2: Eu trabalho em Abrólios desde 1998, é, morei lá por 11 anos na cidade de Caravelas e, e para mim é um grande prazer estar tá aqui falando com vocês que é Quase como tá falando sobre a minha própria vida.
0: Um dos lugares acompanhados pelo Rodrigo é esse recife em que a Jéssica mergulhou, na Pedra de Leste. E ele é apaixonado por essa complexidade dos corais.
2: A gente costuma chamar os recifes de florestas tropicais do oceano, né? Porque eles, eles rivalizam com as, com as florestas tropicais em termos de biodiversidade.
0: Pode parecer meio esquisito pensar nesse paralelo entre ecossistemas tão diferentes. Ainda mais para nós, brasileiros, que temos a maior floresta tropical do mundo. Afinal, como que a gente compara uma mata vasta, cheia de sons, com árvores enormes, com um pedaço do mundo que nem dá pra ver fora d'água? Mas a verdade é que recifes de coral são uma explosão de vida. Apesar deles ocuparem só 1% da superfície da Terra, os recifes abrigam um quarto de toda a vida marinha, e isso num planeta que é 70% coberto de água. Para tentar trazer esse mundo pra terra firme, dá para imaginar que os corais são edifícios onde mora um monte de gente. Aí os Recifes são cidades em que cada um usa estrutura de um jeito diferente. para procurar comida, para dormir, para se esconder de predadores. Nessa analogia, a seria uma metrópole. Ali tá a maior biodiversidade marinha de todo o Atlântico Sul. E como toda metrópole, a Brolius tem umas obras arquitetônicas bem
2: famosas. Os chaperões, que só existem ali. São colunas, colunas de... Mais de 20 metros de altura, mais de 50 metros de largura, elas foram construídas nos últimos 8 mil anos. Então, na medida que o nível do mar foi subindo, o Recife foi sendo bioconstruído né, por corais, por algas, por outros invertebrados, acompanhando essa subida no nível do mar. E na medida que o Recife chega, chegou perto da superfície, ele começou a se expandir lateralmente.
0: Como lá não tem muita tempestade, o Recife não é tão erodido pelo mar. E como o coral precisa da luz do sol para fazer fotossíntese, quanto mais perto da beirada da água, melhor.
1: Então a gente tá aqui é, em Caravelas, a gente tá indo para Abrolhos agora. É, do nosso, a gente está na, na parte da frente do barco, do nosso lado esquerdo tá cinza, com cara de muita chuva, está chovendo, na verdade. Do nosso lado direito tá um sol de paraíso. Nós voltamos um pouco no tempo. Esse era o começo da nossa expedição em busca do coral cérebro. A gente já mergulhou, a gente fez nosso primeiro mergulho, uhum. que foi um mergulho de uns 5 metros, 6 metros. É... Pra mim foi muito contra-intuitivo respirar embaixo d'água.
3: Esse barulho de fundo aí, a usar. Tá é usar. É
1: Funcionando um como um na Waze. De... <risos> navegando <risos> no meio, porque a gente está passando no meio de um monte de coral, né? Então ele está navegando, é, ajudando o John a manobrar. Exatamente. Ele precisa olhar pra baixo, ver onde está o coral. O John era o capitão do nosso barco. Ele tava na cabine, pilotando o timão de olho no GPS. Mas o ZAC, que era o nosso guia e o instrutor de mergulho da Nath, estava em pé, na pontinha da proa de olho, na água.
3: Vocês estavam perguntando pela eu chuva? Tem uma bem
0: perto ali, ó. É, a gente vai passar lá?
3: Só se vocês quiserem, quero ir perto. Não! <risos> Nossa rumo tá. <risos> Obrigada. Nosso rumo tá mais ou menos aqui, assim. Foca sempre no azulzinho, assim, onde ele tá de boa, não olha pro lado de lá, não. <risos> Aqui é muito complexo, viu a navegação, como é que é o lugar que a gente está passando, tá raso ainda, correndo, Sim. tem muito chapeirão ainda né? na assim passagem.
0: É no olho, né?
3: É, aqui o único tipo de navegação que funciona é no olho. Né?
1: Da praia de Caravelas, onde a gente embarcou até Abrolhos, são 70 km de distância. Nessa região, todo mundo conhece o Zá, e o Zá conhece tudo por ali, fora e dentro da água.
3: Eu sou filho de pescador aqui, de caravela, né? meu pai era nativo daqui também, e a gente vem de uma, de uma família muito antiga. Meu, meu avô chegou a ir para Abrolhos, meu pai conseguiu ir nessa época também, que não tinha motor ainda, era na vela ou no remo, né? não tinha opção de motor
1: naquela época lá para metade dos anos 60 se pescava por ali usando uma canoa e muito sal para conservar os peixes
3: e essa experiência vem passando no meu avô pro meu pai depois passou para os filhos já tem a geração dos netos também do meu pai e são uma, uma família que sempre teve com muito contato com o Mar né? pescador mergulhador marisqueiro também na da praia no Ribeiro e... Praticamente, posso falar que a gente nasceu no mar, né?
1: O nome dos aliás, é Dilson Cajueiro Filho, mas ele só responde pelo apelido. Ele começou a vida como pescador, mas hoje tem uma empresa de turismo ambiental e científico. E ele trabalha como assistente de pesquisa do Rodrigo, que a gente ouviu agora há pouco, no monitoramento dos corais, há quase 15 anos. Essa era a nossa primeira vez em Abrólios e parece que a gente não vai esquecer dela.
3: Então, as primeiras vezes são muito mais... Marcante, né? A gente acaba sempre lembrando, né? Primeira vez que eu fui para brolhos foi com meu pai, né? Era adolescente, ainda tinha faixa de uns 12, 13 anos, né? E foi inesquecível.
1: Ele conta que a experiência foi tão incrível porque...
3: Eu vi muito peixe, né? Tipo, você tinha medo de entrar na água, de tanto peixe. Esse peixe era muito curioso, muito manso, né? Vinha, encostava perto, né? Então, a quantidade de peixe que marcou muito. E o lugar também é perfeito, muito bonito.
1: Só que depois de 20 anos, a paisagem está meio diferente.
3: Hoje em dia, vem diminuindo. Apesar de ser uma área de proteção integral, que não pode pescar, os peixes acabam diminuindo devido a vários fatores que vêm acontecendo. É, aquecimento global, poluição no mar também. Esse ano, a gente teve vários... Vários fatores que influ influenciam também nesse ambiente, né? no caso, a lama que teve, a dragagem. Então, tudo isso vem influenciando. Né?
1: Essa lama que ele cita é a do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Em 2015, esse desastre ambiental matou 19 pessoas e despejou mais de 10 milhões de toneladas de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce. O rio levou a lama até o Oceano Atlântico. E foi assim que ela chegou em Abrolhos.
0: Assim como não existe divisão entre rio e mar, também não existe entre mar e terra. O que a gente faz em um lugar vai afetar o outro. E isso sempre foi assim. Quando surgiram as primeiras florestas do planeta, no período devoniano, elas mudaram totalmente a forma como o mundo funcionava. E não foi só porque elas produziam oxigênio ou podiam ser comida para os bichos que saíram do oceano. A evolução das florestas fez com que surgissem os primeiros solos verdadeiros, com muita matéria orgânica. Com a chuva e o vento, essa terra caía no mar e isso pode ter sido a causa da segunda extinção em massa na história do planeta. Os solos ricos em nutrientes teriam sufocado os oceanos, onde ainda estava a maior parte dos seres vivos. Sem oxigênio suficiente, em cerca de 15 milhões de anos, 70% da vida marinha sumiu. E as maiores vítimas da segunda extinção foram os corais.
1: O Habitar é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Pileira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: Você já parou para pensar no quanto a vida na Terra depende dos oceanos? No quanto a sua vida está ligada ao mar?
2: A maior parte da população brasileira mora, vive a menos de 100 quilômetros do mar. Nós somos uma nação costeira e estamos sendo incapazes de olhar para o mar com a devida profundidade.
0: O litoral brasileiro tem quase 11 mil quilômetros de extensão. Quando uma área desse tamanho é ocupada de forma desordenada, mexe com o
2: equilíbrio do que existia ali. A grande, a grande virada da qualidade ambiental dos Recifes é uma virada relativamente recente. Né? O, o sul da Bahia ele ficou é, bastante protegido até a década de 1970. Então a ocupação ela, ela se dá, a ocupação dessa região ela se dá a partir da construção da, da BR-101, né? essa grande via que corta toda a costa brasileira.
0: A BR-101 começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. A qualidade do asfalto, o tamanho das pistas, tudo isso varia de uma ponta a outra. O que não muda é a função de uma rodovia. Abrir caminhos, incentivar a ocupação de terra e trazer gente. No caso do litoral sul da Bahia, junto com a BR-101...
2: Veio o desmatamento, veio a agricultura de grande escala e especialmente é, a monocultura da celulose né, nas últimas décadas. E, e o que implicou também numa urbanização maior, já que é uma atividade agroindustrial, com, com plantas, fabris, com toda a estrutura é, necessária para prover os insumos para essa indústria que é gigantesca, né? uma, das, uma das indústrias mais importantes aí na pauta de, de exportação do Brasil.
0: É o impacto disso que aparece nos corais machucados da Pedra de Leste. As atividades da indústria, aliás, estão entre as principais responsáveis pela degradação dos oceanos. Até 80% da poluição marinha vem da vida em terra firme, tipo produtos de limpeza que a gente usa em casa, o lixo das cidades e os pesticidas das plantações. Além disso, os ambientes marinhos são ameaçados pela pesca descontrolada e pela crise climática. As estimativas são que a pesca comercial já acabou com 90% dos estoques de grandes peixes, como atum e bacalhau, e isso é só um exemplo. Aqui seria legal se a gente pudesse te dar uma ideia dos números brasileiros oficiais nesse assunto, para entender qual é a situação real da nossa costa. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez.
2: É óbvio que é possível pescar de forma sustentável. Ocorre que o Brasil sequer faz estatísticas pesqueiras. Nós estamos há mais de uma década sem estatística pesqueira. Então a gente sequer sabe exatamente quanto pesca, quem pesca, pesca o quê. Pesca com que tecnologias? Quais são as tendências? Quer dizer, nós fazemos, vamos fazer manejo como? Sem conhecimento.
0: E quando não tem esse acompanhamento?
2: Você não maneja, não maneja, não maneja, até que os estoques colapsam e aí só resta a pior opção de todas, que é parar de pescar, proibir a pesca. Então, é, a questão da sobrepesca nos recifes é um tema bastante é, delicado,
0: no extremo sul da Bahia, tem pelo menos 25 mil pescadores que dependem do mar para viver.
2: Então, quando se fala em fechamento da pesca, se fala em um conflito de enormes proporções. Mas o grande vilão não são os pescadores artesanais, muito pelo contrário. Os pescadores artesanais tradicionais eles têm o um potencial de ser os principais aliados à conservação, porque eles estão lá eles dependem daquele recurso, daquela região específica, e eles são os maiores interessados em que essa, esse provimento de, de recurso não cesse.
0: Para o Rodrigo, isso tem que ser levado em conta para desenhar estratégias de
2: conservação. É óbvio que o caminho mais simples é você proibir a pesca. Essas áreas sem pesca têm um papel importante na conservação da biodiversidade, mas é evidente que num país com a nossa dimensão, com a, a nossa população costeira, enorme, ele não pode ser o um modelo predominante, preponderante. Né? Então, um modelo de uso sustentável, ele tem muito mais chance de ser absorvido, de ser é, internalizado pela sociedade. As pessoas, se elas não estiverem no centro de qualquer estratégia de conservação, essa estratégia de conservação está fadada ao fracasso.
0: Esse equilíbrio entre conservação e subsistência envolve pessoas como Zay e a família dele, que dependem dos Recifes saudáveis para trabalhar.
3: Então, a criação do parque, quando se criou o parque, os pescadores não, era, não foram tão a favor da criação, porque eles praticamente perderam um território de pesca. Né?
0: Ele está falando do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que protege a região desde 83.
3: Mas, por outro lado, ao longo dos tempos, eles perceberam que é importante ter abrolhos, que se está protegido ali aquela área, se os peixes começam a aumentar em abundância, eles acabam saindo para outros lugares.
0: E essa diferença de um ambiente doente para um ambiente preservado é muito nítida. Dá para ver a olho nu.
1: Na escuta, mergulhador, alto e claro. É isso que fala? É
2: isso <risos> <risos> que é. Nesse momento,
3: a gente encontra no Parque Nacional, na Rio de na na Ilha Seriba, ponto língua da Seriba. Mergulho em creme, água limpa, bastante peixes e coral, o indicativo é que o ambiente está equilibrado,
1: ok? A gente chegou na área protegida de Abrolhos no final da tarde. Nós já tínhamos mergulhado algumas vezes no caminho, mas esse era o mergulho mais importante. E aí foi todo mundo pra água. Antes tudo já parecia muito impressionante. Água clara, muito peixe. Mas dentro do parque, o fundo do mar era quase inacreditável. Mergulhar é como um sonho. Mas não só no sentido de que tudo é muito bonito. É como um sonho porque parece que tudo funciona de um jeito diferente da realidade. Tudo se move num ritmo muito mais lento do que a vida fora d'água. Os bichos, as plantas, as nossas pernas... E o mar não é silencioso. O que se escuta são sons graves, interrompidos pelo barulho das bolhas que a gente solta. Respirar, aliás, deixa de ser algo simples, que a gente faz sem perceber. Dá pra ouvir o ar entrando no nosso corpo passando por todo aquele equipamento que dribla a natureza e faz com que a gente consiga ficar vivo por muito tempo no fundo do mar. Talvez isso seja o mais perto que a gente consegue chegar da experiência de um astronauta, de estar num lugar que não foi feito para nossa espécie. E os recifes realmente parecem uma coisa de outro mundo, um jardim alienígena. As cores são fortes, muito mais fortes do que a gente está acostumado a ver fora d'água. E a verdade é que a gente não conseguia imaginar a diversidade que a gente ia encontrar. Dá para fazer uma lista com o nome dos peixes.
3: Badejo, budião, dentão, então, é peixe de passagem, as guarajuba que a gente viu passando, prateado, é, peruá, cirurgião, né? pomacantos, então, inúmeras espécies de peixe, né?
1: Os cardumes são tão organizados que parece que eles seguem alguma sinalização de trânsito invisível. Eles estão ali, nadando para lá e para cá, vivendo a vida, e não dão a menor bola pra gente. Também deu para ver muitas espécies de coral.
3: Coral a gente viu o cérebro, coral-fogo...
1: O coral-fogo é alaranjado e parece uma labareda. Mas não é por isso que ele tem esse nome. Ele se chama assim porque queima se você encostar nele, como eu descobri na prática. A gente também conheceu... O
3: é, se se a estreia monta a estreia
1: Enfim, você entendeu.
0: Deu para gastar bastante o latim. Essa conversa com o Zá aconteceu na ilha Siripa. Ao nosso redor tinha muito pássaro e eles estavam fazendo um escândalo enquanto o sol se põe. A gente sentou em umas pedras para trocar ideia sobre o que tinha visto debaixo d'água, já que não dá para bater papo no fundo do mar.
3: Deu para perceber que os corais estão todos normais, não percebemos nenhum sinal de branqueamento, estava né? todo mundo saudável.
0: O branqueamento acontece quando o ambiente está em desequilíbrio, e os corais expulsam as algas que vivem dentro deles e que são sua principal fonte de energia. Como são as algas que fazem os corais serem coloridos, quando elas vão embora, dá pra ver o esqueleto calcário deles. E é realmente muito branco. Tipo, cor de osso, assim.
3: Mas é um branco que... É muito branco, né? Tem vários corais, cada um de uma cor, e você... vê tudo branco, na hora se dá um... meio que fica muito triste. Não sabe o que vai acontecer, se vai morrer todos os corais, se eles vão voltar, se não vão.
0: Um recife branqueado fica deserto como uma cidade fantasma.
3: É uma sensação até difícil de descrever, de né?
0: Esse fenômeno é causado por mares quentes demais e está ficando cada vez mais frequente com a crise climática. Os corais até conseguem se recuperar do branqueamento se essa onda de calor não dura muito tempo. Mas hoje, a temperatura dos oceanos já está quase um grau acima do que ela tinha antes da Revolução Industrial. E isso vai minando a saúde dos corais.
3: Em Abrolhos... Os dois anos passados, a gente teve uma onda muito forte de calor, então todos os corais branquearam, né? Algumas espécies, tipo o coral-fogo, uma minépla, branqueou praticamente 100%. E teve uma mortalidade alta. De todos os corais, foi que teve a maior mortalidade, foi o coral-fogo, né?
0: Os corais que mais sofreram foram os que ficam mais perto da superfície, até uns 5 metros de profundidade, onde a água esquenta mais.
3: Mas chutando assim, acredito que morreu uns 30% das colônias, principalmente as colônias grandes, né? as mais antiga.
0: Esse, que era um fenômeno raro, vai se tornando aos poucos a nova realidade dos oceanos.
3: Os últimos dados de temperatura que a gente pesquisou que vem, tipo um evento desse era de... 20 em 20 anos, de, às vezes mais, né? Hoje, com, do jeito que está, o aquecimento global está acontecendo de dois em dois anos, de três em três anos, então está muito mais frequente, né? Isso é muito mais preocupante também.
0: E tem mais um elemento na conta do nosso impacto na vida marinha. Nos lugares onde a água e o ar entram em contato, acontece uma troca. Os gases da atmosfera são absorvidos pelo oceano e vice-versa. Em condições normais, essa troca fica equilibrada, só que a gente alterou muito a atmosfera do planeta. Desde o começo da Revolução Industrial, a humanidade queimou combustíveis fósseis suficientes para acrescentar 365 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. O desmatamento contribuiu com mais 180 bilhões de toneladas. A consequência disso é que a quantidade de gás carbônico no ar hoje é maior do que a dos últimos 800 mil anos. À medida que a água do mar absorve parte desse CO2, ela fica mais ácida. E isso pode colocar em risco várias espécies marinhas, entre elas os corais, causando um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar. Se as coisas continuarem assim, os recifes podem ser o primeiro grande ecossistema extinto na era moderna.
2: Então o que os corais estão fazendo para nós hoje é um, tremendo, é um tremendo serviço, eles estão dando um alerta de que algo muito severo, de consequências e proporções enormes, está acontecendo com o mar, com a água do mar, a água do mar está perdendo qualidade.
1: De certa forma, os corais são como um canário da mina. No século XIX, os trabalhadores levavam canários para dentro das minas de carvão. Como esse passarinho é muito vulnerável a gases tóxicos, se ele morria, era um aviso de que havia um vazamento e que a vida dos mineiros estava em risco. Os corais estão dando seu aviso.
0: Esse foi o habitat. No próximo episódio, a gente te leva para uma floresta de cabeça para baixo.
1: No site da Folha, você encontra fotos dos nossos mergulhos, além das referências desse episódio e mais informações sobre o que está ameaçando os corais.
0: Eu e a Jéssica pesquisamos, produzimos e escrevemos o roteiro do Habitat, que é editado pela Magé Flores. A edição de som é feita por mim. Esse projeto contou com a mentoria da Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são do Pilker, do Tiago Almeida e do Irapua Campos, sob a coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e Michael Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Thea Severino e do Kleber Bonjoan. Até o próximo episódio. Até lá!